0: Nación de Corea, año de 1910, tiempos en los que este país comenzaba a ser colonia de Japón. En estos territorios nacía un niño llamado Lee Byung-Chul, que sería el fundador de una de las 10 empresas más importantes de todo el mundo, la reconocida empresa tecnológica Samsung y principal competencia del gigante Apple. Lee Byung-Chul fue el menor de dos hermanos, tuvo una infancia cómoda, pues nació en cuna de plata. Su familia era acaudalada. Eran terratenientes en Urión en una región de lo que hoy es Corea del Sur. Debido a su acaudalada familia, Lee pudo asistir a la Universidad de Waseda en Tokio, Japón. Pero pronto la vida de Lee cambiaría drásticamente. Su padre fallecería cuando él era aún muy joven, así que tuvo que abandonar sus estudios ya que en aquella época urgía un líder en la familia que tendría que ser el administrador de tierras que su padre heredó. Lee, de 20 años, aún joven e inexperto, buscaría la mejor manera de administrar la herencia, pero en su intento se encontraría con múltiples fracasos a tal grado de perder gran parte de la herencia de su padre. Abriría diversos negocios, increíblemente de giros totalmente diferentes desde un molino arrocero, una agencia de transportes, pasando por una tienda de pescado y verduras, además de una fábrica de bebidas alcohólicas. En el intento de honrar a su padre, este joven novato perdería la mayor parte de la fortuna que éste le heredó. Por su inexperiencia fracasaría en sus negocios, Vería reducir la fortuna de su padre drásticamente y por si esto no fuera suficiente, empezaría un conflicto bélico, acontecimiento que afectaría sus negocios. Lee entraría en picada hacia una bancarrota. Tendría que verse obligado a pedir préstamos bancarios y con su orgullo herido, continuaría abriendo nuevos negocios. Descubre lo que haría el joven Lee para recuperarse de la bancarrota y la idea que llegaría a su mente, que lo llevaría a ser fundador de la prestigiosa empresa tecnológica, Samsung. El joven Lee Byung-chul tuvo una infancia sin preocupaciones ni carencias, pues nació en el seno de una familia de prestigio y adinerada. En 1929, el joven Lee, a los 18 años, asistiría a una de las universidades de mayor prestigio, Waseda, en Tokio. Sin embargo, luego de dos años tuvo que abandonar sus estudios y regresar a Corea, para centrarse en la administración del negocio de su familia. Pero Lee decidiría después de pocos años, en abrir sus propios negocios, a la edad de 26 años hizo su primer negocio. Invirtió en un molino arrocero junto a dos socios más. A principio las cosas empezaron bien, pero al pasar el tiempo las ganancias empezaron a escasear. Se retiraría de este negocio absorbiendo pérdidas. Más adelante, en el año de 1937, a la edad de 27 años, Lee adquirió una empresa de transportes con aproximadamente 20 camiones, pues con ello este joven se dedicaría al negocio de servicio de traslado de mercadería. Este negocio le demandaría grandes cantidades de inversión. Un año después, en 1938, Lee se anticipa demasiado con la intención de no invertir dinero de la herencia de su padre pide un préstamo al banco japonés seguro de que pagaría a tiempo y sin problemas. Pero justo en ese momento estalla el conflicto entre las naciones de Japón y China. Lee no se esperaba que esto sucediera. Tenía todo su capital invertido en sus negocios y encima también el dinero del préstamo al banco. Debido a este conflicto entre naciones, su panorama económico cambió. Sus negocios se vinieron abajo, quedó endeudado, y tuvo que vender sus negocios y comercios, además de las tierras heredadas por su padre para poder pagar su adeudo al banco. En ese momento el inexperto joven Lee un Chul, de 27 años, no solo había experimentado su gran fracaso, sino que había llevado a la banca rota. Esto lo motivó a seguir adelante. La situación en aquel entonces era muy precaria. Este joven había experimentado por primera vez una situación lo más semejante a la pobreza. Para el año siguiente de 1938, casi a inicios del segundo conflicto mundial, Lee solicitó un préstamo familiar de aproximadamente 30 won, poco menos de mil dólares, para ese tiempo. Con este capital, Lee inauguró en Daegu la empresa Samsung, que en coreano significa tres estrellas dedicada a la comercialización de productos como pescado, frutas y verduras, especialmente las ciudades de China y Manchukuo. También vendían fideos bajo la marca estrella. Eran algo caros, pero se dice en las personas de aquellos tiempos que estos fideos eran deliciosos. Este hombre pensaba que el negocio estaba en el comercio de este tipo de productos novedosos. Por fin la suerte le sonreiría a este joven emprendedor, le fue también en este negocio que solo en un año decide comprar una fábrica de bebidas alcohólicas a la que le llamó Joseon Yanjo. Para el año de 1945, Corea se independizó del imperio japonés. Unos años más tarde, Lee viaja a Seúl con la intención de ampliar su negocio, cosa que logró al acercarse al gobierno de Sigmund Rhee, quien le empezó a otorgar contratos provechosos en comercio exterior. Para entonces, Samsung ya era un comercio reconocido de exportación e importación de pescado, frutas y verduras, entre otras materias primas más. En 1948 formó una alianza con otras compañías y fundó la actual Samsung C&T, dedicada al comercio y a la construcción. Ali, por fin le estaba yendo muy bien en Seúl, pero una vez más otro conflicto mundial ensombrecía a Corea en 1950. Lee Byung-chul se vio forzado a huir de la capital hacia Busan, en el sureste del país. Después de haber terminado el conflicto en Corea, Lee regresó a la capital. El gobierno observó que Lee era un gran empresario, así que le adjudicó millonarios contratos en sectores industriales durante el régimen del presidente Syngman Man Rhee. Después, el gobierno siguiente de Park Chung-hee lo incluyó en su plan económico, basado en la creación de grandes sectores privados, entre ellos el tecnológico. Al empresario Lee, entonces se le ocurriría empezar a explotar la industria electrónica. Eso era algo nuevo, así que buscó relacionarse con la empresa Sanjo, empresa japonesa de electrónica. Así en 1969 funda Samsung Electronic. En este año Samsung con la asesoría de Sanjo, empieza a fabricar sus primeros televisores a blanco y negro. Serían su mayor éxito al venderse más de 10 millones de ejemplares durante la década de los 70s. En 1973, Samsung ya fabricaba diversos componentes electrónicos para audio, video y electrodomésticos. En 1974, se hacía cargo de la construcción naval del país con Samsung Heavy Industries. Después se funda Samsung Petrochemical, ingresando así al mundo de la fabricación de semiconductores, chips y productos químicos procedentes del petróleo y el gas. Es por eso por lo que en la actualidad, Samsung es una especie de empresa mítica y admirable en Corea, ya que edificó a toda una nación. En 1982 y a sus 72 años increíblemente, el fundador Lee decide hacer una maestría en Boston, Además visitó distintas empresas fabricantes de electrónica. En 1983, Samsung fabricó su propia computadora portátil. Pocas personas saben que en ese mismo año, Steve Jobs viajó a Corea del Sur y el joven prodigio de 28 años le muestra su Macintosh a Lee byung shul de 73 años fundador de Samsung. A partir de esa reunión, ambas empresas deciden unirse para que Samsung le provea los microprocesadores a Apple. Tal vez ambos empresarios no se imaginarían que décadas más tarde sus empresas dominarían la industria de la tecnología y serían rivales en la producción de smartphones. Finalmente, luego de casi medio siglo siendo presidente y fundador de Samsung, Lee Byung-Chul fallece en 1987. Hereda el mando de su empresa a su tercer hijo, Lee Kun-hee. -hi. A continuación, se daría una reestructuración en la empresa. Se enfocaría a desarrollar tecnología. En 1991 saca a la venta celulares. Pero estos fueron un rotundo fracaso ya que presentaban muchas fallas. En 1995, Lee Kun decide deshacerse de todos los aparatos recién hechos los cuales estaban valuados por 50 millones de dólares, precio de venta, sacaron todo y lo quemaron. Manifestación clara de manufacturar productos solo de alta calidad. Para finales de los 90s, Samsung ya se había especializado en el desarrollo inédito de pantallas LCD, pantallas planas, pantallas en 3D y televisores digitales. Tecnología que capitalizaría décadas más adelante. En el año 2010, Samsung lanza al mercado los famosos smartphones Galaxy. En 2012, Samsung desplaza a Nokia como el principal fabricante de celulares en el mundo. Una de las políticas de Samsung, como lo ha dicho el hijo del fundador, es saber adelantarse a los escenarios y tomar decisiones inteligentes con anticipación. En la actualidad, Samsung Electronics tiene un valor aproximado de poco más de 360 mil millones de dólares y ganancias anuales de más de 30 mil millones de dólares. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento.